0: 耳朵们，你们好，这里是陌生人广播，能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木一。前几天，一个特别会拍照的朋友从澳大利亚回来，因此这几天就有很多很多的聚会，而聚会的时候呢，他就是大家的御用摄影师，大家都非常非常喜欢跟他一起出去，因为每一次他都能把你拍的美美的。其实我一直觉得，每一张照片都是在讲述一个故事，或美或感人或凄惨，但那都是叙述者想给予大家的一种情感，一种最真挚的内心告白。记得刚上大学的时候，我还不太爱说话，只有一台从二手市场淘来的老相机。出来这座城市，很想跟大家交朋友，但又羞于被拒绝，所以我便奔走在城市的大街小巷。从镜头里去慢慢认识一些人、一些动物或是一些景色。坐在巷子里乘凉的老阿婆，眯着眼睛，手里握着拐杖，躺在藤椅里面。夏天的猫咪侧卧在阳台阴影处，眯着眼睛睡觉。坐在咖啡厅的少女不停地看着手机，时不时露出甜美的微笑。我用相机记录下了这一切，因为我觉得每一张照片都是在讲述一个故事。或甜，或美，或悲伤。之后，慢慢的，我也会去读别人眼中的故事。这些人里，最令我不解和震撼的，便是一个来自日本的疯癫摄影师荒木经惟。他本人其实并不疯癫，他的疯癫来自于别人的解读。对于这些，光木并没有解释什么，除了抛下一句令我无比震撼的一句话，他说：“摄影就是恋爱，按下快门的那一刻，无论镜头里是猫、是风景还是女人，都是在恋爱。”的确，他作品下的一切都像是和他在谈恋爱，无比大胆，时而露骨。相识看着他每按下一次快门，都是对他人生的体验，每一张照片都是他对人生的挚爱。想到这里，我大致也读得懂他的世界的故事。荒木经惟是日本甚至世界上最多产的艺术家之一，出版的摄影集就有超过四百五十册，而且获奖无数。举办的摄影展也难以数计。小时候的荒木受父亲的影响，立志成为一名摄影家。1964年，他的摄影作品《阿信》获得日本第一届太阳奖，一举成名。不过，他最出名的要数那部与妻子杨子蜜月旅行的照片写真集《感伤之旅》。这部私写真的拍摄风格迅速红起来。世界上越来越多的人对于荒木的拍摄方法产生共鸣。人到暮年的他，也和其他人一样，写了部人生随笔集，名字就叫做《其实我啊，相信写真》。这是他的第一部随笔集，写的是关于他的人生轨迹、从业道路和对生命的感悟。对黄母而言，写真就是他的人生。全书虽说是以文字为主，但同时也收录了黄母精微的部分拍摄作品。对于摄影的感悟，每个人体验都不一样。黄母说：“生入苦海，死归静闲。”花魁们静静长眠，在这儿能看到自家的墓碑，雪景一片。墓碑旁是父亲栽下的八重樱，雪中樱。等春天樱花盛放时，和妻子一起来吧。哎，好冷，今天早上没泡澡，不如去洗个土耳其浴吧。随性的笔触，无一不联想到他的人，他的摄影作品都是那么的大胆和疯癫。如此一来，我便有点喜欢他的疯癫了。都说看一本书，其实就是在读一个人，没错的。荒木的文字，正如周星驰的电影。如果你只看到周星驰的无厘头式喜剧，而没有笑着流泪的话，那么荒木这本随笔，你也只会看到拨开阴毛的生殖器。生与死的真谛，用这种嘻嘻哈哈的语言诉说出来，真的很难让人接受。但是，一旦你体会出其中的苦涩，你就会沉浸其中，无法自拔。荒木的诙谐有趣融入在整本随笔集里面，一开篇就说自己勃起的文章里送给岳母妻的照片，但其实，这句话说完了，他又立马改口：“哎呦，错了。”一觉醒来，我感到胸口又闷又痛。总之，他是黄母经尾，他就是要这么不正经。不过书里也有正经的部分，黄母最正经的文章是写杨子去世的那几篇。一九九零年，杨子因子宫肌瘤去世。他说，妻过世之后，我只拍天空。为了纪念妻子，他独自完成了本来由妻子撰文、他陪读的连载《东京日和》，并用那些他拍的天空举办了名为“空景”的影展。后来，电影版《东京日和》就是以荒木和杨子的故事作为原型。荒木说：“摄影是感伤之旅。”苏珊·桑塔格说：“拍照就是参与另一个人或者物的必死性、脆弱性和可变性。”所有照片恰恰都是通过切下这一刻并把它冻结，来见证时间的无情流逝。我觉得他们说的都是一个意思，拍照是意义更加深刻的与此刻告别，但拍照同时也是占有。苏珊·桑塔格说，相机像枪支和汽车，是幻想机器，用起来会上瘾。在这一点上，被荒木经为完美的诠释了。正如他自己所说，拍照是性爱，相机是性具。他通过摄影来体验孤独，体验高潮，体验伤感。摄影已经是他的人生。所以他说：“其实我啊，相信写真，是真的相信。”关于那些他献给彼岸的郁金香，他是这么说的： 1 9 4 0至一九7七。挂着木脊招牌的人家，就是我出生的地方。这一带原先叫吉园土手，有很多酒馆饭店，人们喜欢在这里喝一杯，然后坐上等在外面的人力车，涌向妓院。现在的吉园成了土耳其浴一条街，但我这个爱享乐的懒骨头还从未去过。小时候，我常去铁轨上抓蝗虫，去蓄水池捕蜻蜓。母亲告诉我，只要看着木几招牌就能回家。父亲过世后，母亲独自支撑着木几铺，至今母亲过世也已经五年了。现在的木几招牌是第二块了，第一块用铜板镶了框，打仗时被征收了，拆毁之前扎着绑腿的父亲爬上梯子，特地跟招牌拍照留念，然后。他把拆下的招牌搁在店门口，让只有四岁的我坐上去，又拍了很多照片。这些我都没什么印象了，在母亲死后整理她的相簿时，才发现了这些照片。一九七七年八月三十一日。父亲、母亲，我们一大家子住了七十年的人边屋鞋店成了空屋。母亲死后，孝顺的弟弟弟媳还在家里住了一段时间，后来终于还是搬了新家。我和妻子原本也住在附近，走路只用三分钟。一月底也离开了这片生活了三十七年的贫民区，离开了三只轮。倒不是因为弟弟弟媳搬走后老家没了人，而是因为紧挨我柳下百花公寓二零一室修起来一座破木楼，把窗户全挡上了。这样一来，我家简直成了牢房。我的手指还没突破，少女爱丽丝们只是摸摸而已，怎么就把我关起来了呢？就算我呆惯了暗室，可这一来简直像被关在高级保温杯里。比得痔疮还痛苦。最重要的是，妻子太可怜了，我可不想让无爱养子变成不见天日的花。就这样，我心一横，离开了三支轮，留下百花。虽说是套公寓，其实连浴室都没有，洗澡只能去公共澡堂，所以我的性子才跟在澡堂子泡澡一样，总是慢悠悠的。再不往前冲可不行啊！借这个好机会，离开贫民区，迎向新的自我吧。我这样想着，决定在十月底搬到小田急沿线的柏江新居。不过，到底还是有些不舍，所以我又回到原来的住处附近拍照。其实，搬家的真正理由呢，是我在柳下百花公寓住了整整六年，却从没在柳树下抓过泥鳅，也没见过什么百花，太没意思了。搬到博江的丰荣公寓，说不定就会丰裕繁荣起来了呢。我拍照也不是为了纪念，而是能拍。我有种能够拍下写真的预感，同时又担心，万一真拍到了可怎么办？身为摄影家的我，往后岂不是没事可做，得告别摄影了？三支轮、金山、入谷、千树根岸、樱谷垒桥、南千柱。十一月和十二月，我在从前玩耍的地方边走边拍，甚至去了妻子生长长大的北千柱岛，还去了与三支轮很像的金岛，然后是向导玉之井。拍完一百卷底片后，我拿放大镜看着接触印象，还是觉得能看见木吉浦招牌的那一带最好。放大镜里的那些场景是远景，也是冬景。放大镜里的冬季景色中有我。我拍照用的是配三五七零毫米的镜头的佳能 F 一。它的重量和快门声正符合我拍冬景的心境，而且三五七零毫米的焦距正合我意。最近我深深觉得，只有用这个镜头拍摄的照片才是写真。变焦镜头用起来很愉快，我伫立在冬季的景色中，将过去拉近又拉远。一九七八年一月二日，晴空万里。一大早，我就带着相机去了澡堂。上午十点的光景，取景器中有我。我拉近镜头，走向木几招牌，然后走过。我泡在澡堂里，哼着石川小百合的《金青海峡东景色》，想着今年的头等大事就是把那个高中女生变成女人。一月三日，雪。八点起床，拉远镜头走向木几招牌，在雪中向招牌道别，继续拍。我爬上公共厕所的屋顶，生入苦海，死归尽仙，花魁们静静长眠。在这儿能看到荒木家的墓碑，雪景一片。墓碑旁是父亲栽下的八重樱，雪中樱。等春天樱花盛放时，和妻子一起来吧。哎，好冷！今天早上没泡澡，不如去洗个土耳其浴吧。对了，我打算把木槿招牌捐给香根的雕刻之森美术馆。战争刚结束那会儿，还吃了上顿没下顿呢。父亲去做了这第二块招牌，父亲真是位艺术家。一九六七年三月十八日，父亲过世了。七年后的七月十一日，母亲也走了。或许是预感自己大限将至吧，去世前一个月，母亲给脏兮兮的第二块招牌重新上了漆，但只差勾个木纹线就完工时，油漆铺的老爷子突然死了。母亲她，她直到弥留之际，还对这块没完工的招牌念念不忘。我紧紧握住母亲满是皱纹的粗糙的手，对她说：“我会把木纹勾好，你就安心去吧。”话没说完，屋顶一声猫儿悲鸣，母亲安详的走了。母亲过世都五年了，木纹我还没勾，真是不孝啊！现在我在雨里调焦，缩短一九四零和一九七七年的距离。木子招牌湿漉漉的，不知是不是也在哭泣呢？雨停了。看完这本，其实我啊，相信写真，越发觉得黄木金维十分有趣。人生有趣才是硬道理。如果你也喜欢摄影，推荐你不妨来看一下这本《其实我啊相信写真》，去感受一下荒木经惟的摄影人生。当然，也别忘了关注我们的微信公众号 “m m o o f m”， 或者直接搜索“陌生人”，注意是声音的声，可不是生猴子的生。我们下期节目再见。